0: Una presenta, hablemos en off, con Consuelo Saavedra y Francisco Aravena, auspicio de Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales, digitaliza el área de recursos humanos con Talana, Renting Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo, en consorcio cuenta con nosotros, AFP Habitat, más de 40 años juntos, y Asociación Chilena de Seguridad. Duna Sonidos de tu mundo
1: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 7 minutos Comienza Hablemos en Off En eh, Duna Consuelo Sabera, ¿cómo estás? Muy buenos días
2: Muy buenos días Estaba comiendo algo
1: Ah, bueno, está bien <risa> Está bien <risa> <risa> ¿Cómo a todo? Sirviéndome sí, una
2: cosita. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es que,
1: es que has es que tenido maratones de programa esto, esta temporada.
2: No, me, sí, 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 pero me, me encanta. Pero ocurre algo raro como con el biorritmo, cuando uno eh, trabaja con, no sé, a los que trabajan también con diferencia mm. de horario. No sé si le... que uno ah, como mira. Ajustar, o sea, yo estoy como tomando desayuno. ¿Cómo estás, Eso te iba a preguntar. Aunque sean las 11 y algo de la mañana aquí. Claro. Yo me siento una físicamente de media que son mañana. las 8.
1: Mira. Ah. Yo creo que es porque eres demasiado periodista, entonces te sincronizas con, con las sincronizas, noticias con el timing de las noticias acá.
2: Con la vibración. Claro, claro. <risa> Eso debe ser. No, pero de verdad, de verdad. Me Piensas pasa? como
1: en, en primera edición. Como... <risa>
2: Esto un rato, sí. Yo me, me levanto aquí a las 7 de la mañana y siento que son las 4. <risa> ya, en fin.
1: Oye, eh, partamos con, con algo más bien... Eh, no quiero decir anecdótico, porque la muerte de una persona nunca lo es, pero eh, culturalmente importante que es la muerte de Raquel Welch.
2: Yo también encuentro. ¿Cierto? ¿Alguien? A mí me importó, pero ¿será que, que uno ya tiene sus años?
1: Eh, <risa> o sea... Pero
2: es como un un, un, ícono, de una un ícono de una cierta época de estos... Eh, ella nunca fue chica Bond, pero es como que lo fuera, Es como ¿verdad? que lo fuera, ¿Cómo? sí.
1: Sí, es como que lo fuera. Eh, 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 aquí mm, no tengo idea pero no sé eh, no sé si ella era menor que Úrsula Andrés que sí fue Chica
2: Bond no eh, lo sé no tengo idea, pero no era tengo como de 80, esa como a los 80, pero ese como esa look como claro,
1: ese como la, grandes
2: bikinis de la historia es como grandes esa vi,
1: eh, exacto grandes bikinis de la historia eh, y un Úrsula Andrés y
2: un, Andrew, y un biotipo
1: que ya no es el biotipo de la de la de las sex symbol actuales digamos ¿ah? Eh,
2: punto. Como más
1: curvilíneo Más, Pero, más, eh, más
2: como, como Como la Cindy Crawford
1: Exacto Claro, 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 claro.
2: de los 90 Y
1: es, sabéis qué? encuentro súper interesante eh, la manera en que todos estos eh, símbolos sexuales que en el fondo tienen o, o apelaron siempre, por, na, por digamos por razones obvias, a una tecla bastante superficial, ¿no? Eh, en términos de, de de su de su eh, posición en la en la cultura pop de alguna manera con los ojos de hoy están siendo reexaminados y, e incluso revalorados, al contrario de lo que uno podría, podría pensar, digamos. Eh, que no, que no es eh, solamente el hablar de, eh, de, 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 de de asuntos qué sé yo eh, machistas estéticos eh, triviales sino también de eh, qué significa o qué ha significado y qué significó tanto para estas personas en este caso de Raquel Welch como para, eh, para para las mujeres de su generación eh, el, el tener esa representación no la representación en la cultura popular representación en pantalla el costo que tiene, eh, tan, tanto como tuvo beneficio, el, el, el costo, la manera en que, que lidiaron con eso. Eh, estoy pensando también en, que no lo he visto, pero hay un documental dando vueltas de, de Pamela Anderson, eh, que parece que está bien bueno. Eh, no lo he visto. Eh, pero que en el fondo, eh, eh, encuentro interesante la pregunta, ¿no? Es como, y, y encuentro valioso el, la consideración, ¿no? Es que en lugar de simplemente descartar y decir como, ah, bueno, fue como una chica que adornaba los, los pósters de las películas eh, se, se, se de, digamos se, se se vaya un poco más allá eh, en el caso de Raquel Welch desde luego eh, fue una destacada actriz y tuvo mucha fue mucho más, más que más que un, un símbolo por supuesto pero eh, se vaya más allá incluso muy, en la representación nunca fue muy,
2: recono nunca fue muy reconocida ¿eh? estaba, estaba como leyendo nunca
1: fue muy reconocida eh, y ella misma así que
2: como actriz como como actriz mm, cómica eh, ahí, ahí se, se ganó un se ganó un no sé, un globo de oro ponte tú algo así
1: y ella y ella misma fue, eh, siempre estuvo muy abierta a, a la parodia de sí misma, digamos, a la parodia de de la chica sexy, eh, eh, tam, eh, digamos eh, como que como que jugó bien ese ese juego, hizo hartas hizo hartas comedias, de hecho, eh, sobre todo hacia el, hacia el final. Eh, pero bueno, murió Raquel Welch. Eh, sí, es verdad que uno de repente en su ignorancia de repente escucha estos nombres y dicen murió y uno dice ah estaba viva,
2: estaba pasa de repente, ¿no?
1: <risa> Con todo respeto, porque, porque,
2: digamos, eh, pero... sí Siempre me llamó mm. la atención que, que fuera eh, Tejada. ¿Cuál es la otra que era latina? Bueno, ella es ah, hija de un...
1: Tenés razón, pues claro.
2: Ella es ingeniero boliviano, tengo entendido. Ah, eh, ¿sí?
1: Ingeniero. Mira.
2: Sí, su papá era un ingeniero, aeronáutico eh, boliviano ya. y que trabajó en temas de la guerra en los años 40. Ya. Y mm, se conoció... Ella, ella no sabía ni hablar español digamos, creo que aprendió de muy mayor pero el, pero el caso es que no, no no vivió en Bolivia ni nada pero su, su padre era era boliviano Mira, ¿Quién era la otra que era pero más antiguo? ¿Rita Hayworth no era?
1: Hoy eh, va a va evidenciar bueno, no mi importa. ignorancia, me parece que sí pero no, no conozco gente que me retaría al escuchar mis dudas al respecto, pero en fin
2: Sí, no, la, la mía también porque no me, no me acuerdo, pero <risa> hay, hay otra, otra otra grande que era <risa> eh, que era, tenía ascendencia latina. Bueno, ahí, ahí lo busco después. Como sea eh, como sea te voy a decir que son las 8 con 12 minutos. Eh, a ver, vamos con los. Eh, un uh -huh. poquitito de incendios forestales, uh -huh. eh, inevitable. En, en términos eh, generales, en términos de cifras, eh, de, es bastante positiva la, la situación. Sigue disminuyendo la cantidad de. Eh, sigue disminuyendo la cantidad de, de incendios. Ayer disminuyeron en. por acá tenía la cifra, 25 incendios menos, ya, y se bajan a 53 los que están en combate. Los próximos días, eso sí, viene complicados, vuelven a subir las temperaturas en gran parte de la zona afectada, a los 33, a los 32. Eh, con, con vientos, eh, así que evidentemente que la emergencia sigue en, en desarrollo, pero... Eh, han sido buenos días de, de combate uh -huh. al, al fuego, muy muy buenos días de, de combate al fuego y ojalá que eh, sigan sigan así. Y eh, la discusión parece haberse eh, trasladado al menos momentáneamente al, al ámbito eh, político con el enfrentamiento, entre comillas, entre el gobierno y las forestales y la necesidad de tener una regulación a futuro de, eh, de todos los actores que intervienen en, en terreno, incluyendo por supuesto o partiendo quizás por las propias eh, industria forestal y, y la pre, pero, pero fue interesante cómo ayer eh, porque esta era una discusión como muy abierta que la inicia claro. el presidente de la república el viernes pasado pero que todos los ministros se fueron eh, sumando pero ayer la ministra del interior eh, cerró una, junto con la, con la subsecretaria eh, de Hacienda, que también le preguntaron del tema, eh, salen eh, claramente coordinada, eh, uh -huh. a cerrar uno de los flancos, que era el flanco tributario, ¿verdad?, de una discusión que había abierto el, el Ministro de Agricultura, como muy seguro de, de su punto, sobre eh, la necesidad de que hubiese un royalty uh -huh. eh, forestal, que parte de las ganancias de las forestales se quedaran en, en, en las regiones, donde están las plantaciones, para poder trabajar, en, por ejemplo, en prevención, o, o y, no sé, pues ya en otros asuntos, digamos, y que esto era parte de la agenda de descentralización. Pero la ministra Toa, en, en, en un doble sentido, salió a decir, no, esto no es parte de la agenda del gobierno, nosotros estamos con la reforma tributaria y eso está eh, definido. Claro. Pero número dos, técnicamente, tampoco podríamos aplicar un royalty, porque no se cumplen las condiciones de lo que significa un royalty, que tiene que ser un recurso eh, no renovable, ya como en el caso de la minería. Claro,
1: claro, claro, eh, y es, eh, para, mí, para mí es súper llamativo también, eh, o sea, es súper efectivo, por una parte, o sea, la, la, la lectura inequívoca es, cerró ese debate, fin, ¿cierto? Eh, es muy categórica al respecto la ministra del Interior. Ahora, recordemos que, tal como tú decías, la, eh, el debate lo instaló el propio presidente Boric en una visita a, a la comuna de Quillón, cuando dice eh, he planteado a los parlamentarios, al alcalde que tenemos que tener una discusión de más largo plazo con el tema de la industria forestal, una regulación sí. distinta, y como hemos dicho toda esta semana, eso abrió ¿Cierto? Eh, eh, digamos, toda clase de eh, posibilidades y especulaciones respecto a qué se refiere con esa regulación distinta dentro de los cuales empezó como a, a instalarse esta duda, esta pregunta, esta idea sobre el, el llamado royalty eh, forestal y eso fue justamente lo que cierra categóricamente ayer eh, Carolina sí. Toa. Eh, me pregunto si no hubiera sido mejor que lo cerrara el propio presidente porque eh, bueno, eh, hay que decir que... que bueno, hoy esto,
2: día le van a preguntar de todas maneras porque está yendo uh -huh. a la comuna de, de Tomé a Lavapié, a punta Lavapié, eh, donde partieron el fin de semana ya los trabajos de, de reconstrucción uh -huh. eh, en uh -huh. una una de las zonas donde hubo destrucción de viviendas qué sé yo claro no, y la, muertes la como en Santa Juana pero
1: y la ocasión de ayer era justamente entregando el, el, el balance de toda la emergencia eh, que, que, que entrega eh, regularmente todos los días eh, Carolina Toa, eh, en ese contexto cuando le preguntan y ella da esta, esta respuesta, eh, que resulta ser, como decimos, muy, muy categórica en el cierre de esa de esa controversia. De hecho, eh, por parte de, eh, de, la, de la CPC... Eh, y del, del gremio de los empresarios ya, sí. ya eh, digamos, tomaron el, <ríe> a, eh, la, las declaraciones de la ministra Toad y dijeron eh, damos por superada la controversia por el royalty, ¿no? Eh, pero sin duda que eh, siguen un montón de, de preguntas abiertas sí. y, y, de, y de hojas en blanco por, por re, rescatar un, un término 2022 eh, respecto de qué va a significar esta regulación distinta que planteó el presidente Boric y cómo se va acotando esa conversación sobre esa regulación distinta.
2: Eh, dos cosas en ese, en ese sentido. Hay una carta hoy día del presidente de la SOFOFA, de Richard Fonapen, Presidente saliente. Yo uh -huh. creo que eso no es algo eh, para... No es menor. Algo para, uh -huh. no es, menor no es, es algo eh, relevante porque creo que él ha salido como eh, súper al, eh, al choque en defensa de, de los puntos que, que la SOFOFA quiere plantear en esta en esta discusión. y eh, él, él insiste en, en el punto y hoy día publica en el Mercurio una carta que se llama Inseguridad Pública, el problema de fondo. Eh, dice que siente que que, eh, que culpar a la industria eh, forestal, eh, de, en el fondo dice que insinúan eh, las autoridades, que la autoridad insinúa la responsabilidad de los incendios forestales y que esa responsabilidad sería de la industria forestal, ¿Ya? Eh, y que eso es algo injusto porque en realidad esto es un problema de seguridad, ¿Ya? Un problema de gestión de seguridad pública por la intencionalidad de, eh, de parte importante de los incendios y eh, y se desglosa, o sea, y se, y se descuelga, perdón, hacia esa arista de que es el tema que más preocupa a la ciudadanía mm. y y que en el fondo eso es donde eh, debiera enfocarse el, el gobierno y que esa es la demanda eh, ciudadana, una carta también bien política en ese, claro. en ese sentido eh, porque hay que construir, termina su carta, un Chile más seguro eh, que haya más oportunidades, donde nadie se quede atrás y que ese es el llamado que hace la SOFOFA, que ese es el tema de, de fondo ya que ese es el tema de, en el centro de la agenda política, eso dice nos ponemos a disposición para participar y colaborar en el sentido bla bla, bla de la demanda ciudadana por otra parte, así que, claro, se cierra el, el royalty, eh, pero eh, no este ruido que quedó instalado sobre mm. eh, quién es el culpable, ¿verdad? Claro. Estábamos conversando hace un ratito con la alcaldesa de, de Santa Ana, eh, perdona, de Santa Juana, Santa Juana. Eh, Ana Albornoz, y, eh, y ella, evidentemente, que es pro-royalty, muy crítica de la ministra del Interior, dice que no ha visitado la zona, que... que un poco como que representara las dos almas del gobierno ya mm. y que ella no está eh, que, que Carolina Toda representa una mirada de aquellos que quieren hacer las cosas como siempre se han hecho y a diferencia del presidente Bolich, que ella considera que fue muy cauto y muy empático, esa es la palabra que usa pero lo que sí me pareció positivo y es una señal de cómo está trabajando también el empresariado en la zona, es que eh, ella contaba que han estado con la gente de CPC, eh, de CMPC, perdón, de la papelera eh, de Mininco, que han estado con la gente de Arauco, eh, que han estado presentes en Santa Juana conversando y, y en muy buenos términos. Así que eso, eso me parece algo que quizás uno no ve eh, claro. desde desde arriba, donde está uno así lejano, y que son las cosas que están pasando ahí en, en, en las propias comunidades.
1: Claro, por eso te decía que el detalle de que haya sido la ministra Carolina Toa la que la que cerrara este este, este flanco por, por así decirlo, y no el propio presidente, eh, deja abierta como esa esa per, eh, Dualidad percibida desde el propio, eh, desde los propios, del propio bloque oficialista, ¿no? Que es como es como policía bueno, policía malo, ¿no? eh, Y de alguna manera eh, vamos para, para, para unificar criterios no eh, no es positivo. Por lo tanto, bueno, cuando le pregunto hoy día presumiblemente el presidente Boric va a ser bastante, creo yo, eh, iluminador como ¿Cómo responda, no? Eh, evidentemente que la, eh, es inconcebible que estas que esta declaraciones de Carolina Toda no hayan sido eh, totalmente acordadas con, con, con el presidente, pero pero una cosa es la, la qué cosa se acuerda como política y comunicación de gobierno a quién lo dice y quién sale a decirlo, ¿no? Particularmente en esta en esta situación.
2: El presidente y hay que ver también cómo reacciona el ministro de Agricultura. Que, eh, bueno, eh, también que es el ministro encargado de, de enlace del gobierno ⁇ Ñuble, así que está disponible permanentemente para hablar con, claro. la, con la prensa, a ver cómo reacciona hoy día.
1: 8 de la mañana con 22 minutos. Hoy hablando, Consuelo, de cartas en el diario, quería eh, llamar la atención sobre una columna que, que escribe en la tercera el embajador chino en Chile, él se llama New Kimbao. Eh, sobre el tema que nos ha consumido, uno de los temas que nos ha consumido internacionalmente este, este verano, que es el famoso globo chino, el globo el famoso globo, comillas, espía chino, de, justamente el, el embajador en esta en esta columna, que quiero, eh, digamos, a modo de introducción, decir que eh, es interesante lo que dicen los embajadores chinos aunque sea el embajador chino en Chile, respecto de un tema en, en Estados Unidos, porque uno nota que eh, probablemente desde el, el embajador anterior a este, si no me equivoco, eh, el, eh, los diplomáticos chinos han decidido, y por lo tanto uno entiende que hay que hay una instrucción, que hay una, una, una orden deliberada al respecto, eh, tener eh, y permitirse opiniones más puntúas, eh, en, en su comunicación con la prensa, cosa que antes no sucedía. Eh, entonces eh, sale este el, el como, les, como decía el embajador chino en Chile a, 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 a declarar o aclarar más bien un par de cosas respecto de todas estas informaciones que han estado circulando en la prensa mundial y también en la prensa chilena. Dice en primer lugar el dirigible no tripulado chino no es de vigilancia. Eh, eh, ratifica esta versión de que se trata de un globo un globo meteorológico de investigación científica como tal, como como tienen todos los países o como los grandes países tienen, Francia, Estados Unidos, Japón y otros países, dicen, han lanzado una gran cantidad de globos de gran altitud para observación científica. Estados Unidos había lanzado más de 2.000 globos de este tipo hasta el año 2018, dice, escribe el, el embajador. Dice, eh, en segundo lugar, lo que hay, bueno, y dice que el globo, básicamente el problema es que el globo se desvió. Eh, se desvió por una por una un, combinación de, de factores meteorológicos, etcétera, etcétera eh, y como el globo no tiene capacidad de, de, de pilotaje por así decirlo, de corregir su, su rumbo, bueno, ahí quedó a la deriva y eso fue lo que derribó Estados Unidos y dice, en segundo lugar lo que ha hecho Estados Unidos eh, es violar gravemente el espíritu del derecho internacional y las prácticas internacionales eh, ¿por qué? porque eh, está, se supone que eh, perfectamente eh, estipulado, ¿no? Eh, las reglas. De la, de la aviación y de la, los vuelos no tripulados para estos eh, estos efectos, efectos científicos, efectos de investigación. Dice tercero es justamente Estados Unidos y solo Estados Unidos el que vigila al mundo, roba información secreta y abusa de la fuerza y procede a detallar una serie de eh, proyectos que revelan que Estados Unidos lleva dice mucho tiempo realizando el robo de información secreta, la vigilancia y el ataque cibernético a gran escala e indiscriminado contra los gobiernos, empresas e individuos de muchos países incluidos sus propios aliados. Eh, como digo, es interesante porque eh, China, eh, que es, eh, es siempre un, un gobierno eh, que cuesta que cuesta descifrar, ¿no? Eh, últimamente, y uno nota claramente, ha estado hablando a través de sus diplomáticos, lo vimos uh, con la controversia, por así decirlo, anterior que tuvo algún rebote en Chile, que fue cuando no sé si te acuerdas cuando el presidente Piñera iba a viajar a, a Beijing eh, y vino antes el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a ejercer presión sobre el, todo el tema del 5G, ¿te acuerdas? Y, sí, claro. y el, el embajador chino en ese momento fue súper, súper... Eh, por así decirlo puntudo fue ¿no? pues muy drástico y muy muy categórico contra el control que él acusaba que estaba tratando de ejercer Estados Unidos y las presiones que estaba ejerciendo Estados Unidos eh, entonces digo, eh, creo que es interesante eh, leer al embajador chino en Chile en su columna en, eh, en la mm. tercera hoy
2: podemos buscar después si eh, si esta es una carta como similar ah, que, se haya, que muchos embajadores hayan publicado
1: es un super buen punto Sí. Bien, 8 con 26 minutos
2: um, ¿Hablamos con, de la otra carta? Seguimos con carta, eso te iba a decir
1: <risa> Una, muy, por, muy por epistolar. De Chile. Oye, después viene cartas <risa> notables con bárbaro espejo después
2: Exactamente Oye Esta carta
1: es notable la que vamos a decir,
2: ¿no? Esta sí que es una carta notable, sí, es la carta de respaldo del grupo de Puebla ya eh, a Marco Enrique Ominami por el inicio del, del juicio eh, finalmente de la etapa ya, formal del, uh -huh. del juicio de de ese de ese QM que, el, que le está eh, enfrentando y es una es una carta eh, eh, que no están todos los del grupo de Puebla porque ponte tú vi que no estaba Dilma Rousseff, uh -huh. pero bueno no, 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 no tengo idea pues quizás no estaba. En fin. eh, pero pero sí está, y esto, por Dios que es relevante, el, el actual presidente de Argentina, ¿verdad? Y suscribe esta, esta declaración que... Eh, eh, a ver, lo, a mí me parece que lo más polémico son eh, dos cosas. Una que es explícita y, y otra que es como implícita. La explícita es que dice que los fiscales que llevan a caso QM, Claudia ah, per, Perivanich. o... Oh, no sé si puedes buscar el apellido ya que ella que ella recibió el caso en su minuto del fiscal de Valparaíso del fiscal Pablo Gómez ya que era pareja de una ministra del presidente Piñera pero bueno básicamente dicen que son no no pobrete no
1: perdón estamos pésimos con los apellidos Claudia Claudia la fiscal
2: Claudia Perivancic eh, hereda el caso del uh -huh. fiscal eh, Gómez, que estaba eh, casado en su minuto con la ministra, no sé, imagino que todavía da lo mismo, pero pareja de la ministra Pérez, uh -huh. y eso uh -huh. a propósito de que entonces serían todos pi claro. piñeristas. Dice, en Chile, desde el 2005, Marco Enrique Juminami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha, Sebastián Piñera. O sea, aquí lo que está planteando el presidente eh, argentino es que la justicia eh, chilena está politizada. Claro. Eso está diciendo y que hay injerencia política en la justicia chilena lo que no deja de ser una opinión por decir eh, lo menos complicada ¿ya? y en segundo término algo como más sutil dicen que bueno que, eh, que lo, lo acusan eh, de, de delitos que se llevan desde el 2015 ocho años y que él ha pedido Marco Enríquez que, se, que niega las acusaciones sí. y ha pedido concurrir a un juicio justo con jueces imparciales donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones un juicio justo con jueces imparciales. Entonces, ¿quiere decir que algunos jueces en Chile no son imparciales? Claro. ¿Que, que le podría tocar un juicio mm. justo o un juicio injusto?
1: Claro, y tiene que ver... Ten,
2: ¿Por qué tienen que ser los jueces imparciales? O sea, en Chile los jueces son imparciales, o el sistema de justicia es imparcial. Claro. O por lo menos así esperaríamos nosotros, o no esperaríamos que el presidente de Argentina, en este caso, se pronuncie sobre la eh, parcialidad a su juicio de, de cómo opera la justicia en Chile, los fiscales y los jueces, está diciendo que los fiscales y los jueces eh, pueden no ser imparciales.
1: Claro, y aquí uno ve una una retórica que es la retórica que ha usado eh, Cristina Fernández en particular para eh, defenderse de los juicios que la afectan a ella. País donde, por cierto, la justicia está más politizada, que eh, o sea se puede arguir que está que está politizada. Pero eh, Cristina Fernández eh, ella eh, oc ha ocupado muchísimo esta palabra que es lofer, que es, eh, es, un, es un anglicismo, es digamos, guerra. pero que mm -hmm. en español eh, es como una guerra jurídica, ¿no? Es como usar mm -hmm. argumentos o usar procedimientos legales e indebidamente digamos, como arma política eh, para eh, eh, afectar a tu, a, tu adversario, a tu adversario político. Y, 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 y específicamente en la carta del de Grupo Puebla dice, otro caso de Lofer, como los adelantados en América Latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado. En el fondo es como enmarcar eh, que Marco claro. Enrique Minami está siendo básicamente perseguido por sus ideas. Lo que en términos de perseguido venta... Perseguido por
2: sus ideas como sería Lula en Brasil, eh, exacto, como sería, eh, como sería Cristina en, en Argentina, claro, como sería claro. Rafael Correa, que también firma la carta en, en Ecuador, y, y así.
1: Exactamente. Eh, nuevamente aquí yo no sé
2: porque es que sabes que a mí me pasa uh, una cosa es eh, una cosa, o sea yo y, y, y Marco Enrique eh, armó este grupo de reflexión el grupo de puebla sí, sí, este, sí. son dirigentes de, de izquierda súper relevantes en, en Hispanoamérica eh, verdad está Rodríguez Zapatero también en fin en estos eh, etcétera etcétera también también está, está su, su padre Carlos minami está la diputada Carlos Cariola, etcétera eh, pero eh, una cosa es que tú afirmes la inocencia y que eh, estás seguro que él es inocente, pero otra es que cuestiones el sistema de justicia del país. Exacto. me parece que si, la, que, si, que si el Grupo de Puebla sacó una carta en apoyo a Marco Enrique Dominami eh, porque defienden su inocencia y Exacto. le creen, bien.
1: No hizo lo que hizo, que se, se, él probará su inocencia en los tribunales.
2: Eh, claro, confiamos Exacto. en que se probará la inocencia en los tribunales, ta, ta, ta. ta. Claro, pero claro. este es un ataque al, al sistema judicial chileno. Sí, Entonces. Sí.
1: Bueno, cuando, cuando no un eh, digamos, cuando no, no es exactamente lo mismo, pero cuando un país, bueno, por, por Argentina te lo digo, eh, le otorga estatus de asilado político a un prófugo de la justicia, eh, por, y, y estableciendo o de, eh, afirmando que en el país que lo requiere, Chile, no hay eh, garantías de un juicio justo, también está haciendo un poco esa crítica, ¿no? Sí, también está hablando el caso naturalmente de Galvarino Paulaza. Sí. Eh, en fin, eh, no es primera ya, vez que, que, bueno. que, que, que mm. se, se tocan estas esta teclas, va a ser súper interesante cómo responda el gobierno si responde, ¿no? Supongo que algún tipo sí, de respuesta tendrá, pues, ¿no?
2: Preguntar, me imagino que le preguntarán mm. al presidente Boric eh, también de, de este tema, según Exante, que eh, ayer como hubo una, un, un acto de agradecimiento mm. a la colaboración de, de los países que, a través de, están presentes los embajadores, de los países que han enviado recursos y, y, y brigadistas, esto en el contexto del Día del Brigadista, mm -hmm. para combatir el, los incendios forestales, entonces eh, estuvo la canciller eh, con Rafael Bielsa, con el embajador argentino claro. de nuestro país, y según Exante, pero no, eh, no dice de fuentes de Ajá. cancillería que ella le habría representado la molestia. Eh, veamos, veamos si podemos conocer más detalles en, en el día de hoy. Claro,
1: se supone sí, que el lenguaje diplomático tiene ciertos canales oficiales para representar molestia, y ciertos grados de, de molestia sí, que se expresan si según, según esos canales, ¿no?
2: cuando ah, le estaba poniendo el pin, ¿viste que claro. hay una foto? Sí, sí, sí. Eh, ¿Dónde sale la...? Claro. he <risa> hecho rejola poniéndole una chapita sí, o algo sí. al, a, en claro. la solapa.
1: Capaz que al, le haya dicho así. Después hablamos, de lo, después hablamos de lo otro.
2: Claro, o, o, o lo haya pinchado un poquitito. <risa> <risa> eso te yo. Ups, perdone. <risa> 8 <risa> con 33 sí, Yo creo que, que no se habían sí. no visto tampoco desde el tema de la filtración de la audio. Sí,
1: estaba pensando eso, pero... Un, yo me imaginaría que, que pues que no se hayan visto, pero... Con al, leer, alguna conversación sal, habrán tenido, algo, ¿no? Ah. Oye, Salix, el, este audio, te quiero aclarar que... Sí. Cuando digo loco, no me refiero a loco, loco, es como... <risa> loco lindo, ¿no?
2: A, loco lindo, ¿Tú a, que a, a tu hermano. A, a tu
1: hermano <risa> le decíamos el loco y lo amamos, digamos, o sea, para que veas, ¿no? <risa> <risa> alguna conversación tendrá que haber existido, ¿no?
2: De esa, de, en esos términos. Claro. Sí, yo supongo que sí. Supongo que sí.
1: Eso. 8 con 34 minutos. Eh, ¿A qué vamos ahora?
2: No sé, escoge tú. ¿Qué te pinta más?
1: Eh, bueno el tema de Pablo Neruda está súper interesante porque eh, tal como adelantamos porque salió en prensa internacional la agencia EFE que, que había eh, replicado el, el diario del país en su momento el, esto fue el día uh, martes uh, si no me equivoco eh, se entregó finalmente ayer miércoles a eh, la ministra que lleva el caso el informe de este panel internacional de científicos que estaban examinando los eh, los restos del de poeta Pablo Neruda para determinar o con el objetivo de determinar si el poeta había sido asesinado o no esto siguiendo una pista sobre una bacteria que había sido que había sido encontrada en un molar del poeta y que eh, daría la la, o sustentaría la tesis de que eh, había sido intoxicado eh, exógenamente el, el, el poeta con esta bacteria y por lo tanto, y eso a, eh, haya causado su muerte y no el cáncer de la próstata con metástasis que efectivamente tenía el poeta al momento de morir eh, en septiembre del 73. Eh, lo que habíamos conocido hasta, hasta ayer, o lo que hemos conocido más bien, es... Dos hechos, uno que el informe se entregó ayer a la, a la ministra Plaza, eso claro, la ministra cuando lo recibe dice eh, no puedo dar a, conte a, a conocer el contenido porque está una investigación, está bajo bajo secreto, etcétera, etcétera eh, y también dice la ministra no puedo basar mis conclusiones solamente en una pieza de evidencia que sería este, este informe, correcto eh, y también conocíamos la versión de Rodolfo Reyes, quien es un sobrino de, de Neruda, eh, que es abogado y que ha sido uno de los, de los eh, creyentes y promotores de esta, de esta causa, creyente junto al Partido Comunista Chileno. Eh, ahora, hay algo interesante que eh, publica, fíjate, el New York Times, eh, eh, que publica hoy día eh, que, que dice que el New York Times revisó el, el, eh, no, el no el informe completo pero el resumen, resumen del informe claro. sí. y además habló con uno de los eh, de los investigadores eh, déjame buscarte el nombre es un investigador ese Ahí, ahí lo tiene, un,
2: investigador, un investigador forense de California que dice que ayudó al redactar el informe que se Exacto. basa en estudios de la Universidad de Copenhague en Dinamarca y la Universidad McMaster en Canadá, pero que este eh, eh, forense californiano fue parte del equipo que redactó el informe. Perfecto,
1: claro. Y resulta que eh, lo que dice el New York Times que tiene el informe es que, eh, primero establece que efectivamente esta, esta bacteria la bacteria que causa el eh, botulismo eh, estaba en el cuerpo del poeta al momento de la muerte porque había que descartar que no se hubiera contaminado el cuerpo después de ser eh, ser eh, digamos inhumado no eh, que estaba al momento de la muerte, por un lado por otro lado uno dice, bueno, esta bacteria causa ciertos eh, efectos si es que eh, desarrolla una, si es que libera una, una determinada toxina ¿Cierto? Efectos que provocan la muerte de una persona, ¿cierto? Entonces uno sumando sí. 2 más 2 dice esta persona eh, le, le introdujeron esta bacteria y se murió, ¿cierto? Pero esa suma no está, eh, eh, digamos, demostrada en la evidencia científica. Y ese es el tema. El tema es que no se puede demostrar dos cosas. Uno, que eh, se, se determina la presencia de la bacteria pero no de la toxina. Porque puede ser perfectamente que la bacteria esté, pero que no esté la toxina que te causa todos estos efectos negativos. Eso por una parte. Segundo, no se puede determinar que haya sido esa bacteria, o incluso si es que hubiera existido esa toxina, la que haya, la que haya causado la muerte. Esa, esa... Claro, la, no,
2: parece que no pudieron ver cuál es la cepa de, exacto.
1: exacto porque de... el, 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 el ADN eh, no pudieron no pudieron reconstruir eh, totalmente el, el genoma cierto porque estaba muy degradada el, la, la, la muestra eh, y dice que hay una eh, digamos eh, hay, hay otras maneras en que uno se puede eh, contagiar de esta, de esta bacteria eh, dice que normalmente es eh, o, o más bien, usualmente en la mayoría de los casos es resultado de comer comida pescado, eh, eh, podrida, pescado, pescado, podrido, podrido, claro. pescado
2: podrido
1: entonces eh, de alguna manera eh, con lo que uno se queda con este este resumen que hace el New York Times de el resumen de lo, del informe de los forenses, es que hay pistas para pensar que, pero no hay una demostración de
2: claro hay, está, está Está el, el botul... ¿Cómo se llama? Clostridium botulinicum o algo así. Eh, eh, estaba en la muela, efectivamente. Pudieron encontrarlo también en, en muestras de tierra. Exacto. Ya alrededor, que eso parece que también es una señal. Eh, eh, por lo tanto, es exógeno. Estaba en su cuerpo cuando murió, pero no necesariamente eso significa que eh, murió de, de la toxina porque no se pudo demostrar cuál es la cepa y por lo tanto no pueden demostrar tampoco si activó eh, el, el botulismo y la muerte
1: exactamente sí. así que quizás claro. como dice como bien, bueno. concluye concluye la, la, concluye la nota del, del New York Times <coughs> probablemente nunca lo sabremos mm. bien, 8 de la mañana con 40 minutos
2: vámonos a la pausa Dale. ¿Te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros años de jubilación? Y en UEF? cuenta con Consorcio, conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión, solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
1: Aún queda verano por disfrutar y destinos por recorrer. Con Mita Rentacar aprovecharás al máximo tus viajes. Reserva tu auto en Mita.cl. Fácil, rápido y seguro. ¿Qué mejor? Mita Rentacar, Leasing Operativo y Renting.
2: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
1: Las eh, decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
2: En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina atendido por psicólogos apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario Y si me siento sobrepasada emocionalmente Igual me puedo atender en LACH Sí, puedes Agenda tu hora en LACH.cl Salud Asociación Chilena de Seguridad Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias Servicios disponibles solo para mayores de 18 años Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad social, www.sucesos.cl
1: Aló amiga, pucha
2: Tata, ¿cuál ¿Sí? es el secreto para llegar también a tu alineado? ¿eh?
0: Vivir tranquilo. Ya, pero cuéntate una nueva. Ah, es que cuando decidí jubilarme en consorcio, tomé la mejor decisión. Ah, tranquilo. <risa> <risa>
2: Cotiza tu renta vitalicia en consorcio y obtén un ingreso fijo en UEF y de por vida. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el pol 220-220-026-K-220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por consorcio seguros vida.
0: A mi edad, cualquier examen siempre da un poco de nervios. No sabes cómo serán las noticias, si tendrás un diagnóstico certero o tendrás
1: que repetirlo unas cuantas veces más. Por eso, ¿dónde te Realizas tus exámenes, no da lo mismo. Somos la unidad de toma de muestras UC, el laboratorio más completo de Chile, con más de 900 tipos de exámenes y más de 40 unidades de tomas de muestra a lo largo del país. Agenda tu examen en usecristus.cl o llamando al 22-676-7000. Somos UCristus, somos la católica.
2: En AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio, no lo pierdas. AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad, mutualidad perdón, líder del país de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
2: Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas sin importar su tamaño porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
1: 8 con 46 minutos. Eh, ya estamos en estudio, Consuelo. Nos, eh, nuestro, nuestra transmisión en streaming permite que Consuelo vea nuestro...
2: Eh, no todavía. Pero Ahí, muy sí. Pronto. Ahí
1: sí, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, Hola, señor Gonzalo. Rafael Berguán, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo está oh, Pancho?
2: La, la, las dos voces en estéreo que tengo. Sí, así son con grabar. Pancho.
0: Oh,
2: <risa> así son con Pancho. Estamos
0: pensando, estamos pensando comprar una radio y ubicarnos eh, a esta cuestión.
2: Y, y eso.
0: Pero, si pero yo yo como, jefe, que que como jefe. Tiene que regresar la radio Cronos.
2: ¿no? Sí. La radio, la radio Esa es la que yo pienso que tiene <risa> que. <hay> que regresar.
1: Mira, Está con suerte encanta. nos daría para radio Crónica. Sí. Bueno,
0: a propósito, Oye, Carlos
1: Zapac murió la semana, hace como dos semanas. Ah, ¿serio? Sí. Mira, no, saludo, yo me estaba preguntando,
0: yo me estaba preguntando si, si empezamos la radio, cuántos trámites habría que llevar a la notaría ah, para que nos permitieran ah, hacerlo de manera legal. No. Oye. Eh, Imposi imposible. Por lo menos, según leí en un informe. Oye, ¿en el bosque que te estás metiendo espontáneamente. Sí, claro. <risa> Deben haber pocos grupos sí. más, más criticados en Chile ¿eh? en las sí. últimas décadas que los notarios. Yo tengo siento siento la obligación de empatizar con ellos. En serio. Los han tratado con ellos y ellas, por supuesto. Claro. Eh, porque los han tratado demasiado mal. Estaba viendo un estudio de la fiscalía nacional económica ¿Ya? del año 2018. Está disponible para que cualquiera que quiera aprovechando el, ¿Mm? el, el, el texto estivales, Leerlo, lo haga, hay estudios previos, y tiene un montón de información interesante a propósito del debate que se está dando con respecto a, desde hace un rato, pero ya parece que uh -huh. fue la última gota que realzó uh -huh. el vaso, vendría un proyecto de ley. Hay proyectos de ley para modernizar el rol que cumplen los notarios, el servicio de las notarías uh -huh. desde, desde los 90, pero yo estuve mirando en el Senado, hay 17 proyectos de ley que ingresaron desde el año 98, y solo dos llegaron a, a puerto, dos de los 17 en el Senado desde el 98 de la fecha, y los dos tienen que ver más bien con algo muy importante, que es el ámbito laboral de las personas que están dentro de las notarías. ya Pero lo que tiene que ver con la relación del servicio que prestan las notarías, y el resto, los ciudadanos que vamos y somos clientes de eso, y nos deberíamos beneficiar de eso, y lo hacemos. Por cierto, eso no, 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 ha, no ha sido capaz todavía de, de cambiar con respecto a lo que se hacía antes. Aquí quiero hacer un par de comentarios. Eh quizás aquí con un sesgo un poquito más como de, de, de profe, pero yeah. ¿En qué piensa uno cuando piensa en el tema de las notarías? ¿eh? ¿Cuál es como el bien colectivo que está resguardando, que está protegiendo? Porque esto está regulado, hay muchos ámbitos en los cuales nosotros interactuamos en la vida mm -hmm. diaria, en una sociedad moderna, y, y, y que no necesariamente está sujeto a una regulación del nivel que este servicio está. Y bueno, es lo que uno llama la fe pública, ¿No es mm -hmm. cierto? Y la fe pública es básicamente dar seguridad jurídica. Esto surge en la edad media por los intercambios comerciales, tú tenías que tener, lo, lo tienes que seguir teniéndola, pero en aquel entonces, sobre todo, cuando empieza a explotar el comercio en la Edad Media, entre uh -huh. los distintos países, tener certeza razonable de que los documentos que estabas recibiendo fueran verdaderos, ¿eh? y empieza entonces el concepto de, de, de este rol del Estado regulando, imponiendo restricciones en cantidad, en calidad, en términos de qué, cuándo, cómo, dónde, para poder eh, acercarse a este, a este resguardo, ¿no es cierto?, de, de la fe pública. Pero ahí quiero hacer un comentario y después podemos hablar concretamente de lo que está pasando hoy día en Chile, a propósito, y cuáles son las propuestas que se están haciendo desde el gobierno eh, y que son, por lo demás, bien coherentes con las que había hecho la Fiscalía Nacional Económica. Eh, aquí hay, hay un tema que no es obvio, porque cuando uno busca... Eh, cumplir o cuando uno busca resguardar un objetivo colectivo, en este caso por ejemplo la fe pública, eso no es a cualquier precio eh, los economistas nos gusta decir que uno trata de encontrar el óptimo cuál es la política mm. óptima, o sea la regulación siempre genera una tensión por un lado es necesaria para proteger este bien público, en este caso la fe pública, pero por otro lado te resta libertad, te resta eficiencia que resta flexibilidad, etcétera no eh, competencia que es tan importante para que los precios sean bajos y la calidad sea alta entonces ahí empiezan a haber tensiones y por eso la regulación
2: ¿Es solo un problema de competencia? ¿De manera que haya ¿Eh? no. más notarios y que los precios
0: bajen? No, no lo es, no lo es. De hecho, perdona, solo para cerrar el punto anterior, hay otros sí. objetivos colectivos que pueden ser igual o más importantes, pero que uno no se pregunta y que no están sometidos a tal nivel de regulación. Por ejemplo, ya que estamos hablando de fe pública, la salud pública. Mm. Solo para provocar, ¿a? no quiero entrar en detalle, o la educación pública. Por supuesto que hay restricciones, no cualquiera puede ir y tratar de ayudar mm. a que se cumpla con el objetivo de salud pública. Pero en el mundo de las notarías, lo que dice la, la Consuelo, hay restricciones no solo con respecto, por ejemplo, en Chile a que tú debas ser o no un abogado, cosa que a propósito de esto en Estados Unidos no es así, No, porque un federato es una persona que cumpliendo ciertas restricciones también, cumple el rol para determinados trámites del de re, que resguarda la fe pública. También la educación pública tiene una característica similar y tampoco está sujeta a un número de notarios concretos en lugares concretos. En Chile se estima que hay 120 comunas que no tienen acceso a notarías. ¿Ah? Bueno, entonces la consola decía esto es solo sobre competencia en el sentido de que como economista queremos que pueda haber más notarios para que el precio baje, mm. la calidad aumente. No, no es solo sobre eso, aunque esa es una parte importante. Es y el, sobre y, y
2: que sea más fácil y que no haya que hacer una fila. Claro, mira el estudio,
0: el estudio de Fiscalía Económica calcula esto solo porque los números a uno le quedan en la cabeza mm -hmm. y se entretiene más, creo yo, eh, que un trámite típico en una notaría. Esto es el informe del 2018 tomaba 71 minutos. Ya, o sea, uno podría empezar a estimar el efecto económico más allá del efecto ciudadano en bienestar de estar en el verano 71 minutos en promedio esperando que un determinado trámite. Entonces, ¿tiene que ver con que haya más notarios para que no sea 71 minutos y sea solo 3 minutos? Bueno, por supuesto que parte del debate tiene que ver con cuántos notarios se necesitan, dónde deberían estar pero también tiene que ver en acceso con, por ejemplo, digitalización con claro. interoperabilidad o sea, hoy día, por ejemplo, a ti muchas veces te piden entre los trámites que demuestres que estás divorciado ¿Ah? eh, y entonces tienes que hacerlo una notaría, nuevamente, es uno de los cerca de 270 trámites que habitualmente están notarizados en Chile ¿ah? según este mismo informe de la Fiscalía Económica. pero resulta que esa información está en el registro civil, si hubiera Interoperabilidad claro. en el mismo Estado, porque es el Estado. El, el, la tarea del notario no es una tarea que privada que está cumpliendo un rol público. ¿ah? No, no es una es, Esto es el Estado el que regula y por lo tanto son funcionarios que son eh, elegidos por las cortes, ¿no es cierto? Esto viene desde el Estado, mm. no desde el gobierno, desde el Estado, en la parte jurídica. Bueno, entonces, eh, ¿por qué tenemos nosotros que ir y demostrar que estamos divorciados si el registro civil tiene la información? Entonces, hay algo de eso. También, en línea con lo que sugería la Consuelo, hay algo también con respecto a que ¿por qué tiene que haber cerca de 270 trámites que están notarizados? ¿Los necesitamos todos o hoy día hay menos? Porque no es solo eso. Esto no es solo legal. Se ha ido administrativamente, es decir, no por la vía legal, exigiendo que determinados documentos, por ejemplo, declaraciones juradas, lleguen firmadas ante notarios. ¿Tiene sentido que eso sea ante uno de los notarios abogados o abogadas? Claro. O no lo tiene. O ahí podría haber... un federal, una persona que mm. sin ser abogado, mm. sí mm. tenga la facultad, como ocurre en Nueva York, por ejemplo, hay claro. más de 55 mil notarios. ¿eh? A, eh, a mí me tocó en un momento ir a, a, hacer, a
1: legalizar, por así decirlo, una fotocopia en Nueva York y era, era un almacén, era como que claro. donde vendían cartulina y, y sacapunta, el tipo te ponía un timbre. Digamos.
0: Claro, de
2: hecho. Yo he firmado desde Londres eh, para cosas de Estados Unidos online.
0: Claro. Entonces, o sea,
2: hago una videoconferencia con eh. una o sea, qué sentido tiene, que está en Estados Unidos
0: ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿Qué, qué, qué rol cumple? Estamos hablando en estos casos particulares. Mm. ¿Qué rol cumple entonces el notario o la notario? ¿Cumple el rol de asegurarse que uno no está cruzando los dedos cuando entregó el papel? Porque es absurdo. O sea, yo firmo una declaración simple y digo lo que estoy diciendo. Hasta mi carnet la persona la ve, se acabó. Claro. Si uno quiere llevarlo a una notaría y se siente más tranquilo y no tiene al final ninguna vinculación jurídica, bueno, que cada uno haga lo que quiera con su vida pero es necesario que te empiecen a existir exigir eso o no tienen derecho a hacerlo. Entonces la discusión tiene que ver con lo que decía la Consuelo, voy a mencionar los temas, los títulos, ¿Te parece Consuelo? Son. Me parece. Uno es lo que tú estás sugiriendo que es lo primero que es desnotarizar en el sentido de ampliar los personajes de esta historia que pueden cumplir el rol de resguardar la fe pública dependiendo obviamente de la importancia del documento en cuestión serán las exigencias que se soliciten al que tiene esa potestad para poder hacerlo pero esto también significa como decía digitalizar, significa eliminar una serie de trámites que hoy día está el mismo Estado exigiendo o el Estado autoriza que se exijan legalmente el no permitir que se puedan exigir administrativamente reducir los trámites digitalizarlo pero también la interoperabilidad que mencionaba hace un rato atrás eh, también esto tiene que ver tiene que ver al final con eh, resguardar de alguna manera porque aquí si estamos hablando de un bien público protegido en este caso la fe pública estamos hablando también de la confianza en las instituciones entonces la pregunta es eh, cuál es el sistema y esto es una parte importante del proyecto de ley que está siendo debatido entre paréntesis esto viene a propósito del nuevo ministro de justicia mm. Luis Cordero que en una entrevista de esta semana mm. en el diario financiero, y después mm. hubo en la tercera también un artículo mm. relacionado con la misma entrevista, por pues si alguien quiere leerla, eh, dijo ya no podemos seguir esperando, pero esto viene de un proyecto de ley del 2018, que está durmiendo en el Congreso, estoy exagerando, sí. desde ese año. Ahora, eh, yo entiendo que hay dos... Hay dos y proyectos. también resguarda, perdona, resguarda sí. también el nombramiento de los notarios a propósito de la confianza en lo que está haciendo. Bueno. Porque si yo no valido mm. socialmente el personaje que tengo o el cargo que tengo al frente, de alguna manera estoy... Derodiendo, ¿no es cierto la, 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 la confianza en las instituciones. Y que volviendo al, al punto
1: que hacías al, al principio, que sí, porque to, todo el mundo odia a los, a los notarios, yo creo que hay una in desconfianza instalada justamente que parte con el proceso de nombramiento, que es porque se sabe que el, el notario de tal, qué sé yo, ciudad, chica, pueblo, no sé qué, es sobrino de este otro, que no sé qué, como en el fondo son cuentos que, no sé qué tan veraces eran o no, pero se cuentan, o que le dejó al hijo, que ta, tenía todo listo para que nombren a este otro, así que tiene como todo asegurado
0: en el fondo. Es como hay, una sí. sensación de un privilegio no ganado. hay Hay varios... Mira, yo estuve mirando, pensando en esto un poquito y ordenando uh -huh. las ideas. Bueno, nosotros en la Comisión Nacional de, Pro de Evaluación y Productividad en la que yo participo, eh lo decíamos al comienzo, eh, hicimos en nuestro primer informe, lo llamamos Agenda de Agendas, porque lo que hicimos fue, el primer informe en el 2017 fue decir oye, hay una agenda de productividad que viene desde el año 2000, y vimos todas las propuestas que se habían hecho en todos los gobiernos, Ricardo Lago, Presidenta Bachelet, Presidente Piñera Presidente Bachelet, Presidente... ¿Ah? y vimos las que se habían hecho y se repetían y que seguían vigentes y que creíamos que eran relevantes, y le llamamos Agenda de Agenda, y eran 12 propuestas y una de esas era el tema de los notarios, porque venía desde el año 2000. Bueno, pero lo que, lo, lo que te quiero decir es que cuando uno empieza a mirar los estudios que se han hecho desde entonces, hay, por ejemplo, un estudio que hizo la Radio Bio Bio, Lo menciono, de hace ya cuatro años atrás, en que se dio la lata de mirar, no en términos de muestra, pero en términos de censo. Es decir, revisó la información con respecto a cada uno de los notarios que hay en Chile y revisó si tenían vinculación directa, en términos familiar, con otros notarios, por ejemplo hijos de notarios, hermanos de notarios, sobrinos de notarios, y si no eran notarios, por lo menos personajes que son que estaban que tenían el rol de elegir el notario. Claro. Que son corte de apelación. Bueno, ¿eh? y los números están ahí. Yo no tengo los números mm. exactos en la cabeza y no quiero equivocarme. Pero ellos lo hicieron y lo que te daba, porque esto más allá de la cosa de la cosa media anecdótica, mm. que uno dice, mira, yo conozco un amigo que es hijo de... Mm. Bueno, y también conozco amigos que son ingenieros, hijos de ingenieros. Mm. Aquí lo que pasa es que son dos cosas. Uno, cuántos son como porcentaje de... Y lo segundo es que aquí, insisto, estamos hablando de una actividad regulada, que es monopólica. Exacto. Es distinto que yo decida ser ingeniero porque mi padre o mi madre es ingeniero. Aquí estamos hablando de que el que me elige a mí es mi padre, algunos estoy exagerando, por supuesto. Claro. Y eso es lo que uno quiere... Yo, yo no quiero decir que esto efectivamente es así, pero lo que uno quiere es resguardar. Es la pregunta que uno se hace. Y encontraron, por ejemplo, que 17 notarios eran hijos de notarios, que cerca de 28 notarios más eran estaban en una relación de sobrino, nieto, ¿ah? o hermano de personas relevantes en el ámbito, ya sea porque son notarios o porque tienen el rol de elegir notarios, etcétera Entonces, no, aquí hay suficiente información, alguna de la cual es anecdótica, pero que al menos permite poner sobre la mesa una duda razonable con respecto a si el sistema está funcionando con la transparencia que el resguardo de un bien jurídico protegido como la fe pública exige para que los ciudadanos tengamos confianza y permitamos que funcione adecuadamente. Es uno más de los ejemplos que de los últimos años ha, y esto está en los estudios que yo he visto también internacionales sobre Chile, empezado a reducir eh, la confianza de los las personas que vivimos en Chile, en las instituciones, y eso es súper costoso para el funcionamiento del Estado, porque en definitiva hace que, en la medida que no tengamos, no sé porque justamente lo que busca esto es, es aceitar la máquina. Si nosotros vamos a estar cuestionando cada uno de estos funcionamientos permanentemente, lo que hacemos es que al final le ponemos una piedra en el zapato e impedimos que funcione con suficiente eficiencia. Pero además es injusto. ¿Cierto? Eh, y por lo tanto es algo que no, deberíamos, que no deberíamos aceptar. Es bien notable, insisto, que estos proyectos lleven tanto tiempo en el Congreso y hayan avanzado tan poco. El más importante, el más reciente, el más amplio, es del año 2018, está ahí y pareciera que ya finalmente está llegando el momento en que eh, va a haber está la. Luz. Maduro. Sí, mm. así es. Bien, son las nueve de
1: la mañana eh, Consuelo, oye eh, antes de despedirnos quiero eh, a propósito de un tema que, que tocamos hoy día eh, hay unas declaraciones del ministro de justicia por el tema de la carta del presidente Alberto Fernández presidente argentino, la carta en apoyo a Enrique Ominami. está eh, la nota en, en la tercera, dice el ministro de justicia califica de impropia e improcedente la carta en apoyo a Enrique Ominami, suscrita por Alberto Fernández. Eh, decíamos, Consuelo, va, va a ver cómo, cómo mm. reacciona el gobierno. Esta es una primera reacción que tenemos, que es de parte del de Ministro de Justicia, Luis Cordero.
2: Perfecto, nos vamos. Son las eh, 9 de la mañana. Rafael Berguán muchas gracias. Chao,
1: Consuelo. Muchísimas gracias, Rafa. Hasta la próxima. Chao, chao, Nos vemos, Consuelo.
2: Nos vemos mañana. Chao. chao.